0: 什么都有，什么都聊，什么都不奇怪。欢迎光临漫谈杂货铺，我是天阳。你喜欢音乐吗？这是我很喜欢的一位动画角色在故事中第一次出场时所说的第一句话。这位角色平日的身份是背着 s e 与朋友组团的青年，但其实他是警方派进黑暗组织的卧底。他的真实身份是公安警察，埋伏于组织中收集证据、窃取情报。他死了，死于卧底的警察身份被组织发现。为了保护家人，为了保护人在卧底的好友，他选择自杀，让黑暗组织无法得知他真正的名字。不知道为什么。看完这本《间谍静静执起琴弓》，我赫然发现两者作品的元素高度重叠，不禁倒吸了十几口气，然后最后只能感慨自己对作品元素的喜好口味始终如一。那、啊、这本《间谍静静执起琴弓》的故事大纲是在说，橘树是一位任职于音乐著作权管理机构的员工，这个机构简称全著联。然后是一个处理国内各种音乐作品授权、付费等相关事务的机构。本该以为自己就是一位普通的上班族的橘树，他某一天却被上司暗地叫到地下室的档案储存库，要求他成为一位间谍，到坊间的音乐教室成为学生，取得证据，以便全助联打赢官司。全助联和音乐教室之间到底有什么官司呢？因为他们在争夺音乐教室的师生指导时演奏的音乐作品是否需要支付音乐演奏的版权费用这个争议，嘿、hey, ，这个这边要框起来，因为整本故事都是围绕着这个争议在讲的。首先，打官司嘛，就有两方，音乐教师方觉得。师生之间的演奏是一对一的指导，它不构成在公开场合的演奏条件。可是全驻联方觉得，音乐教室主打教室可让的任何人自由进出的宣传词，就是公开场合的标准啊。因此，为了取得音乐教室授课时所使用的未付费的曲目，全驻联派出局。要求他每周前往音乐教室上课，调查上课情况，录下每一次上课的内容，成为证据。那、啊、为什么菊束会被选上呢？只是因为他小时候学过一段时间的大提琴，为了加速证据取得的时间，上头觉得有乐理基础、学过音乐的菊是个好人选。但是没有人问过啊，为什么菊束上国中之后就没有再继续学大提琴了？其实菊他对大提琴有深深的恐惧。这份恐惧连接到他幼时差点被绑架的可怕的记忆啊，记忆嘛就会不停的在脑中播放，最后成为梦魇，然后纠缠他十几年，让他必须依靠安眠药才能够顺利入睡。可是他、啊、这次前往音乐教室，他认识了大提琴老师前夜英太郎，反而让菊对大提琴的恐惧渐渐改观。他手上的录音笔忠实的记录师生之间的对话，还有他们演奏以及练习的流行乐曲。与他逐渐找回拉奏大提琴的乐趣，也开始与前夜老师的其他学生有互动。他参加了聚会他，他有了朋友，他的生活有了目标和重心，不再只是上班下班去音乐教室上课。形形色色、各行各业的其他学生。很温柔又友善的包容，这个非常沉默寡言、没什么怎么讲、没什么特色，也没有什么个人喜好的局。所以啊，在这一次又一次的聚会，一次又一次的上课，春去秋来，局，他感觉到手中的录音笔越来越沉重了。他发现，音乐是学生观看、聆听老师演奏，这样一代又一代传承下来的。他自己在做的事情，真的是对的吗？这样欺瞒所有人，怀有恶心接触他们与上课的自己，真的好吗？这就是间谍静静直起行宫的故事大纲。那这本小说呢？它有获得2023年的日本本屋大赏第二名。本屋大赏就是书店大赏。那它是由日本全国的书店店员所选出最想销售的书为口号而举办的一个比一个奖赏，是让书店店员推荐的喜爱的小说排名，因此小说本身的娱乐性和通俗性会非常强烈。也我我自己在看的时候也完全可以懂为什么这本小说会入选，这是一本非常迷人的小说，我自己边看会是边赞叹，不知停下几次跟阿宇说为什么他可以得奖，我完全懂。因为书中说着音乐的力量、音乐的美好，借着这些去揭开橘树畏惧与他人交流、梦夜多年的秘密，也是音乐成为契机，带着橘开始接触他人，与浅叶老师的其他学生建立良好的人际关系往来。他让橘逐渐活得像一个人。嗯，小说中橘树与他人的互动也很精彩。有时候会让我在阅读时觉得哦，好好好好,好兴奋。有时候啊好紧张，好紧张。一方面替局感到开心，他逐渐走出童年的阴影；一方面又对前夜的率真、直觉敏锐感到紧张，因为对方在与局的日常闲谈中多次无意间触及到局上课的真相，就是他间谍的身份。那像这种间谍埋伏于他人生活，生怕被戳破真实身份的紧张感，就是这类型小说的醍醐味啊！我自己是很爱看对话间无意触碰到真相，一方紧张，一方因对方不自然的反应逐渐起了疑心，或是留下疑惑的种子这种桥段，你就会开始想：诶、欸，那他有起疑心吗？还是他顺利没有发现呢？那还是其实他。已经发现了，但中作没发现呢，这不是很值得让人家去猜测，还有还有幻想的地方。然后，另外在看小说中，还有觉得一个很有趣的内容是，原来日本人要练习音乐，但家里隔音不好，会选择到卡拉 OK 练习啊。想想挺有道理，的，因为卡拉 OK 既然可以让客人欢唱，代表他们隔音都会做得很好。但台湾的卡拉 OK。都是因为对于我这个肺不太好、有气喘来说，是能不去就不想去的地方。我平常脑子想到解放，会是假日的午后就去公园练习啦，户外又不怕打扰到其他人，而且音乐再怎么吵，乐器的演奏声应该也不会比小孩子玩游戏的尖叫声还吵吧？哈。还有就是，日本的幼儿园老师大部分都会弹钢琴这件事。现在仔细一想，嗯，好像看到动画、漫画都是这样。原来在日本当幼儿园老师的门槛这么高吗？还是日本学钢琴的人很多？因为我自己的童年记忆是，要学乐器这件事情本身就是一个金钱门槛非常高的条件。比如说一堂音乐课可能就是两三千那在跳的，还不算你去买乐器的费用。那你学了乐器嘛，通常,常一学就是一两年起跳，那个头洗下去又不可能只洗一半，所以那种传单一拿回家直接被丢进垃圾桶的，连看都不会列入参考范围内。所以我一直对于日本将幼儿园老师会弹钢琴这件事情列为基本条件感到非常的困惑，就老师门槛有这么高吗？那好了，话题回来，回来，回来，回来。今年的本屋到场得奖作品都异常有魅力。台湾已经翻译的得奖作品，除了这一本《间谍静静直起情攻》外，还有《我要说出真相》这两本都是尖端出版的啊。我自己还很期待还有一本叫《炸弹》呐，它的日文应该是是看起来像爆弹的样子，当然不是这样念啦。不能看着汉字直接念。但我瞬间忘记日文的炸弹要怎么念 ，bookdan。那、啊、看书的简介应该是在说东京有被炸弹袭击的风险，为了守护正义，日本警察会怎么行动？哦、我好希望这本有机会被台湾出版社代理，因为我的日文能力还没有到可以印刻小说啊，漫画还有一搏的可能。另外书名《间谍静静执起勤工》是台湾翻译的书名，日本原作书名直翻成中文的话会是。咒鳃沙静静直起琴弓。咒鳃沙是一种栖息在深海的活化石鲨鱼，它的外貌从白垩纪到现今都没有改变，所以它就是活化石，跟蟑螂一样。那我觉得咒鳃沙根本是在海底见证地球几万年的变化了。书中有提到的电影是将间谍比喻为咒鳃沙，必须潜伏、等待、耐心守着，才能捕捉到猎物。所以，书风拉大提琴的主角身后的鱼就是咒塞沙了。这本《间谍静静止起琴弓》，作者将间谍与音乐这两个一般人不会直接连接，但都很富有魅力的元素融合在一起，它变成一个非常好看、精彩、令人屏息又放不下手的小说。所以，如果说今年要推荐的小说清单、听阳的小说清单里面，一定会有这本《间谍静静止起琴弓》。那希望。这一个 podcast 可以让大家一起来看看卧底人员的内心纠葛，还有音乐带来的救赎与羁绊。那今日营业时间到此，这里是漫谈杂货铺，我是天阳。嗯，可能下一集会是动，又回到动画，然后动画的下一集应该会是小说。小说的话，我想要讲一本台湾的奇幻小说，也是今年出版的，超好看，而且超好。好，那就这样啦，拜拜。